0: Это подкаст. Здоровье Рамзана Кадырова. Конфликт в спецназе Ахмад. Суд над женщиной военнослужащей из Кабардино-Балкарии и очередная атака беспилотника в Краснодарском крае. Об этом и не только в 150-м выпуске подкаста Кавказ Реалии. Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет. Прямо сейчас поставьте лайк, это поможет продвижению подкаста. А теперь к новостям. Рамзану Кадырову на этой неделе вновь пришлось доказывать, что он жив и все еще способен занимать пост главы Чечни. Все началось вечером 14 сентября, когда оппозиционный телеграм-канал НИСО без указания источника информации написал, что Кадыров находится в коме. На следующий день о том же, со ссылкой на неназванные источники в чеченской диаспоре, сообщила украинское издание «Обозреватель». Вскоре о тяжелом состоянии здоровья главы Чечни написали и другие украинские СМИ, уже со ссылкой на данные Главного управления разведки страны. Кадыров сначала игнорировал эти сообщения. В его телеграм-канале продолжали выходить заготовленные посты и видео, что только множило подозрения. Где находился в это время сам глава Чечни, оставалось неизвестным. 17 сентября он опубликовал запись, предположительно с прогулки в Грозном, и это стало его первым личным видео за две недели, Обратила внимание российское издание агентства. Снимая себя на телефон, глава Чечни рассказал, что выполнил свою норму ходьбы в 11 километров, а в подписи пожелал всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и... Привести мысли в порядок. Так что занимайтесь спорта. В это время СМИ обратили внимание, что бизнес-джет, который связывают с главой Чечни, с начала сентября трижды летал в Москву, в последний раз 15 числа. А телеграм-канал ВЧКО ГПУ, предположительно связанный с российскими силовиками, написал, что на территорию Центральной клинической больницы управления делами президента съезжаются иномарки с чеченскими номерами, и что некоторые из них числятся за высокопоставленными чиновниками из республики. Наконец, вечером 20 сентября в телеграм-канале Кадырова появилось новое видео, призванное доказать, что он жив. На кадрах глава Чечни сидит в палате у койки его малоизвестного дяди Магомеда Кадырова, держа его за руку. Как утверждается, запись сделана в той самой ЦКБ управления делами президента. Человек в медицинской одежде на камеру называет предполагаемую дату съемки. Пациент у нас уже две недели. Динамика за время наблюдения положительная. Сколько еще держать? Ну, сегодня 20 сентября, ну, примерно еще две недели. «Я жив и здоров, и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха», вопрошает Кадыров в подписи к публикации с видео. Слухи о тяжелой болезни Кадырова появились еще в феврале 2023 года. Тогда об этом заявил его давний политический оппонент Ахмед Закаев, один из лидеров Ичкерии. В марте, со ссылкой на единственный источник, все того же Закаева, немецкий таблоид Bildt писал, что у главы Чечни якобы серьезные проблемы с почками, и что из-за этого к нему в Грозный прилетал врач из Объединенных Арабских Эмиратов. О неком серьезном заболевании Кадырова в конце марта со ссылкой на собственные источники также писала новая газета. По информации издания, на протяжении нескольких лет здоровье главы Чечни не давало видимых поводов для беспокойства, но с июня 2022 года его состояние резко изменилось. Последнее утверждение косвенно подтверждают фотографии Кадырова, как в его аккаунтах в соцсетях, так и те, которые публиковало государственное агентство ТАСС. Несмотря на адутловатость лица и заторможенность речи на некоторых обращениях, 46-летний Кадыров неоднократно отвергал слухи об ухудшении его состояния. В марте глава Чечни утверждал, что он здоров и полон сил, занимается спортом и ездит в горы. В июле, после появления новых неподтвержденных сообщений о том, что Кадыров якобы находится при смерти, он появился на видео вместе со своим приближенным Адамом Делимхановым о гибели или ранения которого перед этим писали украинские СМИ. Так что мы живем, потихоньку живем, хлеб живем, если что. Интересная жизнь. Жизнь вообще интересна бывает, когда бывает короткая. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Возвращаясь к последнему комментарию Кадырова о том, что он жив и здоров, еще раз остановлюсь на заданном им же вопросе. Почему в случае его болезни должна подниматься шумиха? На это еще в понедельник в эфире телеканала «Настоящее время» дал исчерпывающий ответ российский правозащитник Александр Черкасов. Все это соответствует роли Кадырова в нынешней чеченской стабильности. Стабильности в том смысле, что это система, которая... Подстроена под одного человека и держится на присутствии этого одного человека. Поэтому его противники так ждут его смерти, считая, что все посыпется. Именно поэтому его сторонники собираются рядом. Потому что от того, кто будет рядом, зависит, а что будет дальше. Пока в СМИ и соцсетях обсуждали слухи о состоянии здоровья Кадырова, в чеченском спецназе «Ахмат» произошел новый конфликт. Детали придал огласке Апти Алаудинов – командир этого подразделения, входящего в состав Росгвардии. Он опубликовал голосовое сообщение бывшего наемника ЧВК «Вагнер» с позывным «Линза». Тот утверждает, что в Ахмате происходят конфликты на национальной почве. Было два столкновения, короче, русских с бородатыми, прям с чеченами, на Бахмуте. Они всех русских, короче, в мясорубку вперед закидывают. А сами за спиной стоят, как за эти бородатые. Мужики не вывезли, короче, развернулись. И, бой, короче, два боя было против бородачей 50 на 50 друг друга положили, короче, такие дела. Командование говорит, вообще никакого беспредел полный, там бородачи, как мафия двигается, короче. Алаудинов назвал автора этого обращения «тварью», а его поступок «фейковым вбросом и свинским поведением». При этом он подтвердил, что после мятежа Евгения Пригожина и подавления ЧВК «Вагнер» летом этого года существенная часть бывших наемников оказалась именно в Ахмате. Адвокат Алаудинова тем временем обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело за дискредитацию подразделения из Чечни, о чем сообщило госагентство ТАСС. Из Украины регулярно поступают неподтвержденные или частично подтвержденные сообщения о перестрелках между кадыровцами и другими подразделениями российской армии. Например, в августе сообщалось о конфликте с применением оружия и жертвами в оккупированном селе Урзуф Донецкой области. Вскоре Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о перестрелке между бойцами армии России из Чечни и Дагестана в оккупированном поселке Михайловка Запорожской области. С обеих сторон, по данным Киева, тогда погибли 20 человек и еще 40 были ранены. В Москве, Грозном и Махачкале эти сведения публично не комментировали. О предполагаемом использовании кадыровцев в качестве заградительных отрядов неоднократно сообщалось начиная с конца марта прошлого года. Об этом заявляли в Службе безопасности Украины и воюющие за ВСУ сторонники Ичкери. Аптия Лаудинов – один из главных представителей Кадыровской Чечни на российских федеральных каналах. В его отношении действуют международные санкции. В Украине подразделение «Ахмат» подозревает в убийствах мирных жителей. Беременную военнослужащую из Кабардино-Балкарии Мадину Кабалоеву приговорили к шести годам колонии по статье о неявке в часть в период мобилизации без уважительных причин. О таком решении суда стало известно 17 сентября. Сама Кабалоева утверждала, что прошла обследование в медицинской роте своей части, и врачи рекомендовали ей временно уйти со службы на время беременности. Она была уверена, что Метрота передаст эту информацию ее командованию, однако этого не произошло. В свою очередь представитель прокуратуры настаивал, что если военнослужащая не уволилась из армии и продолжала получать зарплату и пользоваться льготами, значит, она продолжала служить и должна была явиться в расположение части после объявления мобилизации в сентябре прошлого года. В итоге Владикавказский гарнизонный суд в Северной Осетии назначил Кабалоевой 6 лет колонии общего режима. Учитывая беременность осужденной и наличие у нее малолетнего ребенка, срок исполнения наказания отсрочили до 2032 года. Кабалоева, как сообщила издание «Коммерсант», неохотно обжаловала приговор, однако Южный окружной суд в Ростове-на-Дону оставил его в силе. Военных в России, в том числе на Северном Кавказе и Юге, после объявления мобилизации регулярно судят за неявку в части. Приговор Кабалоевой – первый по этой статье, который вынесен в отношении военнослужащей женщины. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Адлере утром 20 сентября взорвался резервуар с топливом государственной компании «Роснефть». В 5, в 5.10 был слышен сильный хлопок настолько, что в центральной части Адлера э, засигналили машину. Ну, а вот, собственно, причина. Телеграм-каналы опубликовали момент, предположительно, удара беспилотника. Согласно опубликованным кадрам, следователи уже нашли обломки дрона. Краснодарские власти утверждают, что пострадавших в результате возникшего пожара нет. Причину происшествия они не называют. Известно, что взрыв произошел вблизи Международного аэропорта Сочи, однако его работу не приостанавливали. В сети появились кадры, как пассажирские самолеты взлетают на фоне столба черного дыма, который был виден за десятки километров. Предполагаемая атака беспилотника в Адлере вновь поставила под сомнение эффективность российских средств противовоздушной обороны. Согласно подсчетам военных аналитиков, если дрон прилетел из Украины, ему пришлось преодолеть от 550 до 850 километров. Это расстояние по прямой до точки фронта или в облет аннексированного Крыма. После начала полномасштабного вторжения в Украину регионы Юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Чаще всего их целями становятся объекты промышленной или военной инфраструктуры. Предыдущий удар, о котором сообщалось официально, произошел в начале сентября в Ростове-на-Дону. Тогда один из дронов упал вблизи здания штаба Южного военного округа. В соседней Волгоградской области, как стало известно на этой неделе, власти из-за атак беспилотников намерены потратить более 167 миллионов рублей, это около 2 миллионов долларов, на систему оповещения ударах. Судья Южного окружного военного суда Резван Зубаиров в особом мнении раскритиковал вынесенный на прошлой неделе приговор дагестанскому журналисту Абдулмамину Гаджиеву, программисту Кималу Тамбиеву и благотворителю Абубакару Ризванову. Они осуждены по обвинениям в причастности к терроризму и экстремизму. Зубаиров был одним из трех судей, рассматривавших это дело. О том, что адвокаты Гаджиева получили документ с особым мнением судьи, стало известно 20 сентября. Редакция «Кавказ Реалии» подтвердила достоверность информации у знакомого с делом источника. Зубайров, в частности, отмечает, что при вынесении приговора суд не учел важные обстоятельства. Доказательством финансирования Гаджиевом терроризма признан совершенный им перевод на сумму 16 тысяч рублей на банковскую карту другого человека, хотя защита предоставила как свидетельство получателя денег, подтвердившего, что они предназначались для покупки авиабилета так и сам билет. Также Зубаиров подверг сомнению признание публикации Гаджиева в газете «Черновик» частью деятельности по организации финансирования терроризма, указав, что три назначенные судом экспертизы не нашли в указанных текстах признаков экстремизма или оправдания терроризма. Дело Гаджиева расследовали с 2019 года. Его коллеги и родственники, а также правозащитные организации считают преследование журналиста политически мотивированным. На прошлой неделе суд в Ростове-на-Дону приговорил Гаджиева, Тамбиева и Резванова к лишению свободы на сроки от 17 до 18 лет. Адвокаты заявили о топорных фабрикациях. Они намерены обжаловать решение суда. На этом у меня все. Вы слушали 150 выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Если вы хотите нас поддержать, поставьте лайк и напишите комментарий. С вами был Иван Мартаненко. Пока.